0: Hallo Pierre, willkommen zum zweiten Kassenzone.de-Interview zum Thema Online-Möbelhandel, beziehungsweise heute spezifisch zum Online-Möbelhandel im Rahmen des Oktoberfestes und der Bits brexits konferenz äh, zu der wir nachher noch äh, weitergehen. Heute gibt es ein paar ganz, ganz spannende Themen. Ähm, hast du irgendwie Feedback bekommen zu dem letzten Podcast, den ja. wir gemacht haben zum stationären?
1: Also ein Feedback, das ich bekommen habe, war Pierre. Ähm was für ein Sofa saß denn da? Warum haben Alex und du dann nichts anderes ausgesucht?
0: Das war übrigens Sofas bei uns in den Telefonzellen im Büro, ja.
1: Und deswegen haben wir gesagt, komm, äh, suchen wir jetzt mal was richtig äh, Schönes raus und jetzt hier in München im Sitz äh, Charles gelandet. Also Besser geht es nicht. Wenn sich jetzt noch mal einer beschwert, äh, wir suchen nichts so anderes aus. Genau, wir müssen nachher wir noch
0: mal haben. feststellen, was das für ein Sofa ist, auf dem du da äh, sitzt. Ja. Auf jeden Fall sieht's es hochwertig aus. Also hier sind Charles Hotel in München, äh, extrem Kassenzone.de freundlich für Leser und Hörer, die noch ein Hotel suchen in München. Und ich habe gehört, noch nicht ausgebucht dieses Wochenende. Da kann also noch ganz spontan äh, dahin fahren. Genau, wir haben am letzten Mal haben wir eine Stadt in den Möbelhandel, sind wir durchgegangen, so ein bisschen die äh, Probleme und Herausforderungen von äh, Lutz, Poco und Co. Äh, besprochen, haben da explizit den Online-Möbelhandel ausgeklammert. Das wollen wir diesen dieses Mal machen. Wir haben auch relativ viele Themen. Es gab auch die Zahlen von Home24, Westwing äh, und Co. und sind da, glaube ich, die nächste Stunde wieder gut mit beschäftigt. Ähm, es gab aber beim letzten. Podcast, die Diskussion darüber, was darf eigentlich so ein, so ein Bett äh, kosten oder was darf so ein Boxspringbett kosten und äh, Kai hat sich da auch hervorgetan in den Kommentaren beim ersten Podcast und äh, meinte, dass ich mit meinen unter 1000 Euro Anspruchsdenken für ein äh, Boxspringbett ja eher im ähm, Eisegment unterwegs bin. Ähm, für mich ist aber trotzdem weiterhin einfach nur irgendwie ein Lattenrost, eine ein Taschenfederkernmatratze und so ein bisschen Topper oben drauf, der dann halt mit Stoff äh, bezogen ist und alles, was ich bisher über Produktion, insbesondere im Möbelbereich gelernt habe, sagt mir, naja, 1000 Euro, damit kann man schon eine ganze Menge machen. Ähm, kannst du ein bisschen was darüber sagen, was darf eigentlich ja. so ein Boxspringbett kosten? Wir, wir hatten Bruno so ein bisschen als Richtwert, da hatte er das Boxspringbett äh, mit Topper 1,40 breit. Brutto 1.650 gekostet. Ja, wenn du
1: die 1.80 nimmst mit Topper, dann bist du, glaube ich, sogar bei 2.100
0: Euro. Genau, genau. Jetzt Aber musst du mir mal ja. sagen, du bist ja hier der Experte. Ist das jetzt teuer oder ist das nicht so teuer?
1: Ja, letztendlich ist es ein sehr, sehr heterogenes Feld. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Äpfel und Bieren vergleichen. Aber was ich sehr, sehr schön finde, du als Nicht-Experte im Müllbereich sagst einfach, ja, 1.000 Euro ist so mein Preis. Und ich kann mal davon ausgehen, dass andere Nicht-Experten das auch sagen würden. So, und jetzt äh, kommen natürlich Kommentare ähm, bei dir im Podcast oder auch andere, die es hören, die sagen so, oh mein Gott, ähm, von was reden die denn da? Die haben ja keine Ahnung, ähm, das ist ja ein viel schwierigeres Feld. Und na klar, sehe ich das auch, wenn ich jetzt irgendwie Gespräche nutze, es macht einen Unterschied, kommt das Bett aus Ungarn, kommt ähm, aus ähm, Österreich, ähm, hat es, äh, keine Ahnung, 540 äh, Taschenfehlerkern. Was macht Meter. denn
0: das für einen Unterschied, ob das Bett aus Österreich oder aus Ungarn kommt für die Qualität?
1: Ja, für den Kunden macht es gar keinen Unterschied, aber die Branche an sich sagt ja natürlich, naja, das Bett aus Österreich ist viel besser als das ungarische Bett. Habe ich jetzt auch letztens erst konkret wieder in einem Gespräch gehabt, wo es um eine Verhandlung ging von Einkaufspreisen bei Boxspringbetten und dann hat der Key gesagt, naja, das Bett kommt ja aus Österreich, deswegen kostet es 200 Euro mehr. Ich würde aber sagen, den Kunden interessiert nicht. Ja. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was kostet eigentlich so ein Bett, was ich ganz interessant finde, wo sich gerade so gefühlt der Markt einpendelt, online, sind so die 1.000 Euro. Egal, ob du dir jetzt, ich sag mal, einen Amazon-Händler, wie zum Beispiel die Möbelfreunde anguckst, da ist das Bett bei 1.000 Euro, wenn du dir Möbeldee anguckst. Ein Boxspringbett oder ein normales Bett? Ein Boxspringbett,
0: ja. 1000 Euro das mit ist so der, Topper so 140
1: Mittelwert ähm, 160 ähm, okay. gerade online der sich einpendelt bei bei 1000 Euro muss dazu aber sagen das ist auch ein sehr sehr begrenzter Bereich also ähm, wenn du jetzt im stationären Handel bist dann hast du eher so Werte von 4000 Euro bis 9000 Euro und jetzt gab es letztens den schönen Schiff- und Warentest ähm, zu Boxspringbetten auch wieder die haben zum Beispiel nur im Bereich von 1.500 Euro bis 4.900 Euro, glaube ich, getestet. Hm. Also alles, was da drunter ist und alles, was da drüber ist, haben die gar nicht getestet. Mhm. Äh, aber ähm, was, glaube ich, noch interessanter ist, ist eigentlich die, die Margen, die dahinter stecken.
0: Genau, das, das ist ja meine Argumentation. Ich sage ja, ich sage, man kann so ein Bett wahrscheinlich auch wenn man in Österreich produzieren für unter 500 Euro Herstellungskosten äh, ähm, hinbiegen. Ja, auch mit... 593 äh, Taschenfederkern in der Taschenfederkernmatratze und dann kann man es für 1.000 Euro brutto an Endkunden verkaufen plus die Vorung meinetwegen und es kommt immer noch eine Marge raus. Stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Ja, stimmt schon. Und äh, um jetzt mal so ein Beispiel zu geben äh, zu den Margen. Ich kenne einen Händler, der hat äh, drei Stores auch in Deutschland, er vertreibt aber auch online. Der verkauft die Betten für 6.000 Euro, das ist der ähm, brutto Verkaufspreis und 600 Euro ist der äh, Einkaufspreis von den Dingern.
0: Okay, ja, das ist ja quasi wie der Matratzenhandel, so ein bisschen. So,
1: so ein bisschen, ja. Man muss wirklich dazu sagen, dass. Ähm, und er ist ja nicht, nicht der
0: Hersteller, er ist der Händler, ne? Das heißt, der Hersteller, das heißt, der Hersteller der hat ja noch eine Marge drauf. Und der wird, ja, ja vielleicht macht er nicht Prozent, aber vielleicht macht er 40 Prozent. Äh, das heißt, der Hersteller kriegt es für maximal 400 Netto produziert. So. Mag sein. Dann heißt das heißt aber, nur um hier quasi meine Diskussion mit Kai abzuschließen, ein bisschen unfair, weil Kai hier nicht mit im Podcast sitzt, äh, kann ich mir, also kann ich eigentlich das 4.000 Euro Boxspringbett äh, mit gutem Gewissen auf 800 Euro runterhandeln und äh, der Händler deines Vertrauens verdient trotzdem noch was
1: dran. Ja, so einfach kann man es auch nicht sagen. Also ich habe auch schon ähm, Verhandlungsgespräche geführt. Ähm, da hat das ähm, Boxspringbett, was eingekauft werden sollte, 1.200 Euro gekostet. Das war der Einkaufspreis. Und es wird dann für 4.000 Euro verkauft. Mhm. Auf der anderen Seite hast du auch so krasse Beispiele, wie ich gerade gesagt habe. 600 Euro Einkaufspreis und 6.000 Euro Verkaufspreis. Mhm. Unterm Strich würde ich sagen, das Werbeversprechen und die Wahrheit extrem weit auseinanderliegen, gerade in dem Markt. Und um dir da vielleicht mal eine Größe zu geben. In Deutschland ist so der Bettenmarkt oder man sagt eigentlich Bettgestelle, 1,6 Millionen Bett, äh, Bettgestelle im Jahr groß. Und ähm, letztes Jahr waren knapp eine Million Bettgestelle ähm, Boxspringbetten. Nur um dir mal zu zeigen, wie groß der Markt eigentlich ist mhm. und was dafür eine riesen ähm, Nachfrage
0: herrscht. Da bin ich ja mit meinem alten äh, ähm, Bettrahmen ja noch total daneben. Ja.
1: Aber wie gesagt, ähm, man kann da Boxspringbett mit Boxspringbett vergleichen. Das ist wirklich extrem unterschiedlich. Sind es Asienimporte, wird es ähm, in Österreich hergestellt. Da muss ich aber auch recht geben, was interessiert das den Kunden? Ja. Den Kunden interessiert es aus meiner Sicht nicht. Ähm, der kann ja mittlerweile kaum unterscheiden, ist es Latex, Visco, ähm,
0: was ist es eigentlich? Vor allem habe ich in der Bewerbung noch nie so gesehen, dass der Herstellungsort da beworben wird. Aber okay, dann ich, ich fühle mich auf jeden Fall äh, bestätigt in meiner Argumentation erstmal ähm, und äh, sehe da auch quasi relativ wenig, also wenn man so beobachtet, dass die Hersteller auch zunehmend an den Direktvertrieb gehen, äh, werden glaube ich die Preise nochmal deutlich runtergehen und der Markt profitiert natürlich jetzt davon, dass es eine sehr, sehr große Nachfrage nach Boxspringbetten gibt und ja. ähm, viele Kunden das auch zum ersten Mal kaufen und nicht wie ein normales Bett kaufen und da auch noch viel Fantasie drin ist in der Preisgestaltung. Das würde, ja. ich, ähm, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Okay, dann der zweite Punkt, wo wir nochmal nacharbeiten müssen ist, ich hatte ja bei den DeMexco, das Interview ist letzte Woche live gegangen, ähm, den, den Jürgen Leuschel von Massivum mhm. im Gespräch, der war am Stand, hat ein paar Fragen beantwortet. Massivum ist einen Hersteller von Möbeln, ähm, die auch selber handeln auf ihrer Webseite und in dem relativ ähm, schicken Laden in Leipzig. Ungefähr 20 Millionen Euro Umsatz, davon 80 Prozent online, und dann haben wir über so verschiedene Wachstumsstrategien geredet. er meint, man muss den Laden jetzt auf einen, auf einen Pfad bringen, der auch die 100 Millionen in, in absehbarer Zeit ähm, erzeugt, damit man so Skaleneffekte hat. Ähm, und seine Ideen dabei oder seine, ähm, seine Strategien dabei sind sicherlich auch andere Marken produzieren und auch kooperieren mit, ähm, mit, ähm, mit verschiedenen Läden, um Möbelmarken ähm, in den Markt zu bringen. Aber er meint halt auch, er kann sich gut vorstellen, dass es mehr kleine Pop-Up-Stores, also ganz kleine Stores, wo man so ein, zwei Sets einfach noch findet von Möbeln, 100 Quadratmeter zum Beispiel, in Großstädten, dass das auch ein Hebel sein könnte. Dann haben wir ja bei, ja, Avandeo hatte gar nicht so viele Pop-Up-Stores gehabt, die hatten, glaube ich, diese Idee so ein bisschen verfolgt. Mhm. Hast du schon mal irgendwo gesehen, dass es da so eine, eine, zusammen, eine direkte Korrelation gibt, mehr Pop-Up-Stores in, in der fußläufiger oder sozusagen Autofahrnähe von einem Großteil der Bevölkerung führt dann zu einem signifikanten Kicker im Online-Umsatz. Hast, hast du das schon mal beobachtet?
1: Mm, nicht wirklich. Also was man jetzt natürlich mitkriegt, ist, dass Pop-Up-Stores mehr, mehr aufgemacht werden. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel Urbanara und Mix anguckst, die in Hamburg im hm. Spielwerk sind. Urbanara war, glaube ich, auch in Berlin eine Zeit lang im Pop-Up-Store. Ich sehe das aber ähnlich wie, wie Tarek Müller eigentlich. Der sagt ja auch immer, wofür sind seine Edited-Stores in, in den Läden? Eigentlich nur ein Performance-Kanal, um ihnen die Person wieder
0: ins, ins Online-Geschäft zu bekommen. Hm. Äh, also, ich, also schwierig, das wie so ein klassisches Ladenkonzept zu skalieren und zu sagen, ich suche mir jetzt die zehn wichtigsten Städte aus. Es gibt so sieben A-Städte in Deutschland und dann der Rest ist so B. Äh, bis 500.000 Einwohner oder 250.000 Einwohner. Und äh, da Läden hinbauen wird wahrscheinlich schwer sein. Das A ah, ist das, bin ist natürlich auch eine ganze Menge Kapital. Also Ach. klar, die mieten wir jetzt aufgrund der es einen stationären Wettbewerbs, insbesondere in den kleineren Städten, ähm, lässt sich deutlich flexibler gestalten. Man kommt auch mal mit Monat, äh, mit, mit Jahresmieten in relativ sinnvolle Flächen rein. Das war ja bis vor ein paar Jahren undenkbar. Ähm, aber ich glaube, es, ist auch, es bindet halt auch Kapital, es bindet Personal, ist extrem aufwendig zu, zu organisieren. Deswegen waren, da sind wir auch im Gespräch äh, nicht weiter in die Tiefe gegangen, aber das werde ich immer nachholen mit ihm, wenn ich nochmal Zeit habe. Deswegen glaube ich tatsächlich eher, dass man diesen, ob das jetzt der Amazon- oder Ebay-Weg ist oder mit anderen, mit irgendeiner Kette wie einem Mediamarkt zu sagen, komm, wir bauen jetzt die HiFi-Möbel zusammen oder wie auch immer und vertreiben oder eine gemeinsame Marke. Daran glaube ich ein bisschen mehr, weil man halt nicht diese Vertriebskanäle noch mal weiter kontrollieren muss, die immer in einem Wettbewerb zum, zum Online-Kanal stehen und auch zum Geld des Online-Kanals ja, stehen. Also ich habe jetzt
1: noch kein Beispiel gesehen, wo ich äh, jetzt wirklich sagen kann, das wird einen total umhauen. Also Who's Perfect, äh, von denen weiß ich, dass es genau andersrum ist. Who's Perfect wird man ja als, äh, als, als Online-Brand wahrnehmen oder so war meine Auffassung immer. Soweit ich weiß, machen die aber Dreiviertel ihres Umsatzes stationär und ein Viertel nur online. Hm. Äh, hätte ich anders vermutet. Made.com geht ja auch gerade massiv eigentlich in die, in die stationären Flächen rein, hauptsächlich ähm, mit Pop-up-Stores, ja, jetzt Berlin, London, München und Co.
0: Ja, da weiß ja aber nicht, warum, ne? weil da bei Mate.com ist auch so, ein, die haben so viel Venture-Geld eingesammelt und in fehlen so ein bisschen die Ideen im Online-Wachstum scheinbar. Und deswegen machen die das. Aber da fehlt mir so ein bisschen, also da fehlt mir die Erklärung, warum sie das so machen sollen bei Mate.com, die auch ein krass wechselndes Sortiment haben. Bei dem Massivo mit einem, wo man so ein paar Top-Seller irgendwie da reinstellt, wie diesen Sessel, den wir bei der Messe hatten. Oder äh, die haben ja so zwei, drei Highlights, die sie da sozusagen relativ gut durchs Sortiment gehen, kann ich so verstehen. Aber bei einem mit schnell wechselnden Sortimenten, die aus dieser... Dieser Westwing oder MyFab-Welt kommen, finde ich es extrem schwer nachvollziehbar, warum man sich in so einem System Pop-Up-Stores antun ja, sollte. Was die hier
1: ja machen, Mate, die stellen ja gar nicht ihre psychischen, physiologischen Produkte hin, sondern die stellen ja wirklich nur Virtual Reality auf. Also Tablets, kannst du kannst dir die Produkte angucken, aber das war's. Also die haben nicht großartig Produkte herumstehen. Es ist ja auch extrem schwierig, also wie willst du als äh, Massivung da wirklich die, die Bandbreite an Produkten äh, reinbekommen in dem Store? Kannst du mit deinen Bestseller machen und dann von mit deinem äh, Serviceversprechen überzeugen? Aber der Ansatz sollte ja nicht sein, dein Sortiment ähm, komplett ähm, online zu bringen.
0: Ja, aber, äh, ich, zu aber vielleicht sozusagen so Kunden zu gewinnen, um dir dann doch mal den Katalog zuschicken zu lassen oder sozusagen auf die Webseite zu gehen und sich so ein bisschen Eindruck davon zu verschaffen, dass äh, Bilder und re reale sozusagen Möbeleindruck irgendwie ja. übereinander passen. Das ist ja bei, zumindest, ich kann immer massiv auch nicht bevor ich da nicht zum ja. ersten Mal also bevor ich mich beruflich mit denen zu tun hatte und das schon der ähm, sozusagen der Ersteinrichter nach dem Ikea sagen ja. Sie also der Zweiteinrichter so also im klassischen ja. im Haushaltsleben und ähm, da habe ich in vielen anderen Läden schon ganz andere Qualitäten gesehen äh, wo Anspruch und nicht über übereinander gepasst haben, was uns auch so ein bisschen zum nächsten Thema ja. führt. Wir haben ja hier dieses, unsere beiden Fälle. Ich habe hier den Laptop nochmal aufgeschlagen, direkt ja. auf Exciting Commerce. Hat ja Jochen macht ja immer, macht ja immer hier so ein bisschen den äh, den Analystenservice <lacht> sozusagen für den Markt und äh, hört sich diese Calls an, äh, die Rocket-Beteiligung die Rocket da immer machen müssen. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich sozusagen, ich zeige nachher nochmal einen Screenshot im Video, ähm, damit die Leute das auch. Link dazu haben, ähm, da würde ich sagen, gehen wir mal zum, das erst, erst Mal auf um 24 das ist ja das, was der Markt jetzt seit mhm. einigen Jahren beobachtet, was wahrscheinlich auch auf den Möbelmessen, was das Thema Online war, eigentlich immer das hervorstechende Thema war, oh, jetzt kommt äh, jetzt kommt der, der Zalando für den Onlinehandel, das war ja auch der Pitch, den ja. die Sambers da am Markt noch für den Kapitalmarkt gemacht haben. Und jetzt sehen wir da so Halbjahr äh, 1, 2016 123,5 Millionen äh, Nettoumsatz Halbjahr 1, 2015 117 Millionen. Das ist ein sehr, sehr armseliges Wachstum für sozusagen einen Online-Pure-Player in Höhe von 5 äh, ähm, Prozent bei immer noch relativ hohen Verlusten. Ne? Sozusagen, sozusagen 20 Prozent äh, EBITDA-Verlust, ähm, das ist schon also 25 Millionen haben sie drauf gezahlt auf diesen Umsatz, was ja schon... Ähm, enorm ist. So, ich, wir brauchen jetzt, glaube ich, gar nicht so weit auf die äh, auf die Bewertung einzugehen oder schauen wir nochmal später an. Aber wie schätzt du denn als Möbelmensch diese, diese Zahlen ein und wie reagiert denn der klassische Möbelhandel auf diese Zahlen? Beruhigt und sagt sich jetzt, ha, war doch alles gar nicht so schlimm, nichts mit Zalando, können wir doch wieder Läden ausbauen? Ja. Ich, glaub, ich zum Beispiel würde so <lacht> reagieren, wenn ich diese Läden hätte. <lacht>
1: ja, es ist ein Thema, welches eigentlich, was ich äh, auf der einen Seite schade finde, also ich ähm, sehe natürlich auch ähm, sehr viele Herausforderungen, die Home24 hat, was ich aber persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, Home24 eigentlich im stationären Handel so der absolute Boomerang ist und man immer sagt so, naja, lass die Jungs auch machen, äh, die werden schon irgendwann untergehen äh, und dann läuft das alles wieder. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ja. Ich sehe wirklich einige Fortschritte auch dabei und sehe es sogar eher positiv, dass sich der naja, Buchwert jetzt mal dem Marktwert anpasst. Also nach der letzten Finanzierungsrunde haben wir ja die Hälfte des Werts verloren. Ich glaube, das ist auch nötig, dass man sich da mal ein bisschen anpasst. Wo aber Home24 extreme Baustellen hat, ist zum Beispiel im Versand der Waren. Also wenn du am Markt ähm, wahrnimmst, was passiert eigentlich gerade, wer lässt sich von Home24 das, äh, zusenden, wer kooperiert mit Home24, dann ist die größte Baustelle eigentlich, die Waren sind nicht so, wie sie sein sollten, kommen entweder beschädigt an. Oder beim Kunden. Beim Kunden. Oder ähm, eine andere Sache, ähm, die stellen extrem gute Bilder her, also zeigen ähm, die Produkte in einer sehr, sehr ähm, hohen ähm, Ausführlichkeit. Hm? Und dass die Produkte hinterher eigentlich nicht dem entsprechen, was du hinterher auf Home24 gesehen hast. Da habe ich letztens sogar mit Kooperationspartnern von Home24 gesprochen, die gesagt haben, naja, wir sind, haben jetzt unsere Kooperation mit Home24 wieder gekündigt. Weil genau das der Fall war und unsere Kunden nicht ähm, zufrieden waren.
0: Okay, aber dann lass schon erstmal auf dieses, äh, erstmal auf dieses Thema, ähm, die sozusagen die Ware kommt nicht so an, wie der Kunde sich das wünscht. Ähm, eingehen worden. liegt das liegt das daran, dass das Zwei-Mann-Händling von DL Hermes da das nicht gut kann oder dass die bei Home 24 mit Lager nicht gut verpacken oder also andere Händler kriegen es auch hin oder äh, andere Händler kriegen es auch hin.
1: Das ist die Frage, wer liefert aus? Also ich glaube eher, dass der Hermes zwei ähm, dass sie zum Beispiel extrem gut sind, ähm, die, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht gerade ins in Befeuchteln machen, aber die haben extrem gut zu tun, weil eigentlich kein Dienstleister am Markt so gut wie der Hermes ähm, ja, Einrichtungsservice die Produkte ausliefern kann, also sage mhm. ich nur mal extrem positives Feedback. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, also ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, dass Mit was liefert
0: denn Homepage 20 aus?
1: Weiß nicht, muss ich nicht, äh, müsste Guck ich, Gucke ich hier gleich mal auf mal
0: der Webseite gucken. nach, was da, was da sozusagen der bevorzugte Logistikpartner ja. ist. Okay, aber, aber, und wie, inwiefern ist das, ähm, inwiefern ist das Logist die Logistikzentrale, also da, wo das, der ganze Kram gelagert und Home24 daran beteiligt, oder ist es auch viel Dropshipping, was Home24 macht?
1: Ja, die bauen ja nach und nach, ähm, Leger aus. Ich glaube, jetzt der letzte Stand war irgendwie, ähm, das achte Lager aufgemacht, ähm.
0: Versand DL, Renus Logistics und DPD.
1: Okay, also wahrscheinlich kein Hermes.
0: Äh, Zumindest nicht, äh, wenn man nicht die, Lo die Logos auf macht. der Webseite, den Logos auf der Webseite nach eher nicht, nein. Ja. Ja.
1: Ähm, nee, kann ich dir ähm, nicht sagen. Also ähm, weiß ich nicht.
0: Okay. Okay, also, da müsste man noch ein bisschen nachforschen, aber das ist tatsächlich das, was dir vom Markt zurückermeldet wird. Also dass der, ähm, dass die, dass dann Hersteller merken, dass, sie dass ihre Ware nicht so ausgeliefert wird, wie sie ja. äh, sagen, wie sie eigentlich mal vom Werk aus produziert wurde oder wie der Kunde sich das wünscht und dann so ein bisschen auch an Glaubwürdigkeit verlieren, dass das eine. Das
1: sieht man jetzt auch ähm, gerade aktuell, wenn man sich die Zahlen auch mal von Jochen anguckt, ähm, was Jochen auch ähm, super analysiert, ähm, dass die Abschreibungen gerade extrem hoch sind, ähm, die einmaligen Abschreibungen. Woran nicht das? Sind es Produkte, die zum Beispiel zurückgekommen sind? Ähm, sind es ähm, Ladenhüter? Ich denke, es werden vor allem Produkte sein, die zurückgekommen sind und die jetzt nicht mehr wieder
0: zurück in den ähm, Handel gehen. Ich könnte mir über super Hermes, sozusagen das Autobeteiligung, Auto ist ja auch relativ ja. dicke da im äh, Möbelgeschäft ähm, drin. Vielleicht gibt es dort auch den ein oder anderen Widerspruch in der Kooperation. Ich kann mir das nicht ja. ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das alles so ex, äh, extrem dezentral gesteuert wird. Aber das könnte, das könnte auch sein. Aber okay, dann lass mal den zweiten Punkt, warum es, äh, was sozusagen, du als aus dem Markt hörst, warum 24 zu gutes Online-Business. <lacht> also ja, aber Bild, man ja. sagt ja immer, sozusagen Content ist das A und O, also gute Bilder, gute Texte, also gute Beschreibung, Produkt, gut. Pro, Pro. Produktbewertung ja. und dann sind die Bilder aber so gut dass die diese Sofa, auf dem du jetzt, jetzt irgendwie als 20.000 Euro Sofa wahrnehmen würden und nicht als 5.000 Euro Sofa. Geht das überhaupt? Also machen das denn die Kataloghändler oder die klassischen Möbelhäuser anders? Also produzieren die so viel schlechtere Bilder oder nur ein Bild von pro Produkt? Also wie kommt denn dieser Widerspruch zustande? Also oder ist das ein Effekt, ja. der eigentlich bei allen Online-Händlern auftritt, die aber bei Home24 jetzt besonders deutlich wird, weil ähm, die schon so einen hohen, hohen Umsatz erreicht wird? Ich glaube, es ist ein genereller Effekt, weil
1: du kannst einfach Farben ähm, nicht so darstellen, wie du sie live siehst. Du kannst die Maserung nicht immer so darstellen, wie du sie live siehst und fühlst. Es ist ein grundsätzliches Problem im Möbelhandel, dass ähm, Haptik und Optik immer noch einen, oder ich will es nicht Problem nennen, sondern Herausforderung. Haptik und Optik spielen immer noch eine extrem große Rolle. Mhm. Und wenn du da natürlich die Erwartungen ähm, untererfüllst, oder wenn du die Erwartungen erstmal extrem hoch schraubst beim Kunden, dann hast du in der langen Gesichter bei der Auslieferung.
0: Ja. Und wie werden grundsätzlich die grundsätzliche Zahlen eingeschätzt? Die Leute, die du kennst aus dem Möbelmarkt, die auch einen eigenen Online-Handel betreiben. Der eine oder andere, da haben wir drüber, letztes Mal drüber gesprochen, so ein Lutz oder ähm, so ein Poco machen jetzt auch so ein Online-Business. Bei den Home 24 Zahlen steht jetzt, dass die ähm, sozusagen Total Orders pro Halbjahr liegen so bei einer halben Million. Na, sozusagen also 500.000 Orders pro Halbjahr, die sie irgendwie ausliefern. Netto. Gehe ich zumindest davon aus, dass das Nettozahlen sind, weil die auch mit Nettoumsatz gerechnet äh, wird. 2,8 Millionen, ähm, 2,8 Millionen Kunden. Also viel mehr Kunden als im letzten Jahr, dafür aber nicht viel mehr Umsatz, spricht auf jeden Fall dafür, dass irgendwie der durchschnittliche Bonwert gesunken ist, also sie mit mehr Accessoires arbeiten müssen. Also anders kann ich mir erstmal nicht erklären, wie diese Zahlen zustande kommen, aber eine ähnliche Zahl gleich aktiver Kunden, sozusagen, ne? also das ist damit relativiert sich das dann so ein bisschen. Sind denn die, aber sozusagen eins von dem anderen, sind denn die? die auch ein Online-Business betreiben, wachsen die gerade genauso langsam wie Home24 oder entkoppelt sich der Home24 so ein bisschen vom Markt? Also erstmal
1: würde ich das Ganze so ein bisschen in Bezug bringen, dass man mal eine Bezuggröße hat. Wenn du jetzt mal die 123 Millionen im ersten Halbjahr anguckst, wenn wir uns jetzt mal das zweite Halbjahr anti, anti, ähm, antizipieren, hm? ich denke, die werden irgendwie bei 250, 260 Millionen rauskommen. Fürs Jahr. Fürs Jahr und dann von der Größe würde ich sag mal, auf Platz 16, 17 oder 18 landen von den ähm, größten Möbelhäusern in Deutschland. Also wenn das mal so zusammenfassen würdest. Ja. Ne? Ein Möbelrieger macht zum Beispiel ähm, 250 Millionen, glaube ich, ähm, pro Jahr mit ähm, knapp äh, 1.400 Mitarbeitern. Ähm, genau, also das ist eine erstmal in die ähm, Bezuggröße bringen. Und dann ja. sehe ich extrem unterschiedliche Wege gerade am Markt. Also du hast die reinen Händler, die wirklich ähm, oft nur im einstelligen ähm, Bereich wachsen, hm. wo ich aber auch viele jetzt gerade in der Profitabilität sehe. Äh, und auf der einen Seite ähm, Unternehmen, die ähm, extrem professionell aufgestellt sind, wie Connox zum Beispiel. Hm. Da gehe ich von aus, ähm, dass sie profitabel sind, dass es gut läuft bei denen. Ähm, die sind auf der einen Seite für mich interessant. Dann habe ich auf der anderen Seite aber auch Unternehmen, die höchst unprofessionell agieren die eigentlich sowas wie Customer Lifetime Value äh, gar nicht kennen, die aber trotzdem profitabel sind. Warum? Weil die einfach extrem hohe Warenkörper haben, teilweise auch ähm, CPAs von, von 100 Euro. stört die aber nicht, weil die Marge immer noch ähm, so hoch ist. Wer wächst aber am stärksten? Am stärksten wachsen eigentlich im Moment die ganzen Kooperationsmodelle, also sowas wie ein äh, 99 Shares zum Beispiel, die haben gerade ganz gute Chancen, weil die einfach den Gesamtmarkt abgreifen. Genau, Und die auch, hatten wir ja
0: auch schon im Kassenzonen-Interview. Genau, der
1: Frank war glaube ich auch mal bei dir im Interview. Ja, genau. Also diese ganzen Kurationsmodelle, die wachsen im
0: Moment stärker als ab, die Händler. Äh. Okay, aber was heißt also, Kooperationsmodelle, worauf greifen, auf welche Datenfeeds greifen die denn zurück? Das sind ja im Grunde genommen Produktsuchmaschinen. Ja, also klar, diese Kooperation, Content, hier ist noch ein Innenarchitekt, der hilft dir. Ja. Das ist eine, aber am Ende des Tages sind es erstmal Produktsuchmaschinen, die diese ganzen Feeds zusammenführen. Ähm, aber auf wessen Feeds greifen die denn zurück? Auf den Home24-Feed auf jeden Fall, sicherlich auf die Otto, äh, auf die Automöbel-Feed, ähm, sicherlich auch. Ähm, aber wenn die schneller wachsen, im Sinne von, deren Umsatz berechnet sich ja, ähm, die bekommen ja einen Umsatzanteil mhm. von den Klicks, die sie weiterleiten. Ja, ja. sozusagen, du klickst auf einen ja. 99-Shares-Link und kaufst dann, ähm, für 1000 Euro und Sofa bei Home24, dann 99-Shares, keine Ahnung, 50 Euro. Was ja. immer auch dieser affiliate die halt, ähm, äh, verspricht. Aber wenn die viel schneller wachsen als der, als, Home, als Home24, welche Feeds sind denn darin enthalten? Sind das eigentlich alle, hat jedes, hat jedes normaler Möbelhaus, ob das jetzt ein Lutz ist oder ein Poco, haben die schon so einen Feed, der dann da drin ist, auf dem dann die Leute auf deren Seiten kommen?
1: also eigentlich sind alle großen, ich glaube jetzt Lutz oder Home24 äh, in den Feeds vertreten, ähm, bis jetzt Casa ist, 99 äh, nein, 99 Shares, Shares nehme ich da nochmal ein bisschen raus, weil die nochmal für mich so einen wirklich Value-Added-Service haben, ähm, gegenüber ähm, den, ähm, den Kunden, mhm. aber letztendlich sind die alle in den äh, Feeds, der, wenn du so Produkt nennen willst, vertreten. Wer ist aber auch vertreten, das hatten wir beim letzten Mal auch schon mal angesprochen, die ausländischen Anbieter, also wie ein Mate.com zum Beispiel, Tickermoon. Oder andere, die sind genauso in den äh, Feeds vertreten. Und
0: ah, okay, das heißt, dass sozusagen deren Wachstum könnte sich auch dadurch erklären, dass sie ähm, Umsätze ins Ausland verlagern. Das hatten wir auch schon im ersten Gespräch, ja, also ein bisschen gesagt, dass relativ viel gestoert ja. wird schon. Das sehe ich äh, jetzt ein, äh, dass viel ins hm.
1: äh, um das Ausland verlagert wird. Und was ich ja auch gerade noch sehe, sind Hersteller, die sich direkt auch ähm, bei solchen Modellen ankoppeln und da auch äh, partizipieren, was dann wiederum
0: an den Online-Händlern äh, vorbeigeht. Ah, okay, gut. Also eigentlich, als Wachstum müsste dann das Home24 nicht ein bisschen unbefriedigend sein. Insbesondere deshalb, weil sie jetzt ja schon eine gewisse Größe erreicht haben und trotzdem noch so viel ähm, so viel drauf zahlen. Ähm, ich hoffe, dass wir da Home24 auch nochmal ins Interview bekommen. Also ich persönlich glaube, dass es immer noch jemand ist, der den Markt beeinflussen kann und sie haben jetzt relativ lange gebraucht um sich die Strukturen zu schaffen, sind ja so ein ja. bisschen Pionier gewesen im Online-Handel. Ja. Das war ja Zalando nicht, sondern Zalando ja. also da gab es ja schon die infrastrukturellen Voraussetzungen eigentlich für diese für die Fashion-Kategorie, aber es ist deutlich schwerer aufzubrechen. Man ähm, muss ja auch
1: sagen, mit ihrer Handelsmarkenstrategie machen die Moment aus meiner Sicht ja vieles richtig. Handelsmarke für Handelsmarke ähm, ausbauen
0: und ähm, bei Home24? Genau, bei Home24. Welche sind das?
1: Ähm, egal, ob es Eva-Pattberg, dann hast du die Smooth-Matratze. ist auch eine. Eva-Pattberg ist eine Handelsmarke? Ähm, ja, oder äh, Kollektion bei Eva-Pattberg. Okay, die ah die ja, ja, das heißt. ja, ja, okay. Hm. Dann hast du, ähm, ich sag mal, ähm, 20Up, ähm, wo die Firma Rauch hintersteckt.
0: Dein Wohnstil ähm, für zu Hause, Scandi, das wahrscheinlich auch Also
1: zig, zig Handelsmarken und das ist aus meiner Sicht ähm, genau das Richtige. Und wie du auch richtig gesagt hast, ähm, die machen einen ähm, sehr, sehr herausfordernden Job da. Es schaffen sich gerade Strukturen und müssen sich da gerade wieder in eine Richtung bewegen. Von daher...
0: Also da würdest du erstmal sagen, kein Grund für den äh, klassischen stationären Möbeler sich zurückzulehnen zu sagen, der Kunde kommt schon irgendwann zurück in den Laden, eher eine Frage der Zeit, Absolut. bis, das, bis ja. das passiert. Okay, du hast zumindest die Zahlen von den äh, von den, ähm, intermediären Portalen, ja. wie in Man, man muss Chelsea. auch
1: noch dazu sagen, dass ähm, klar wächst Home24 nicht so schnell wie vielleicht andere Online-Modelle. Aber Hohen 24 wächst immer noch schneller als ähm, der stationäre Handel. Mhm. Äh,
0: der stationäre Handel also ist denn gesunken oder hast du da Zahlen dafür?
1: Ja, ich glaube, es waren jetzt irgendwie 3% oder so, ähm, die der stationäre Handel gewachsen ist nochmal. Was mich verwundert hat, weil.
0: Und wahrscheinlich ist, haben die dann ihre eigenen Online-Umsätze da auch reingebucht. Das stagniert ähm, ist oder ja. ähm, genau, der Markt ist sehr stagniert. Mhm. Okay, gut, dann äh, widmen wir uns mal hier dem zweiten ähm, Kandidaten. Oh, mein, mein äh, Google- ich glaube, ich habe doch gar nicht okay Google gesagt, das hat sich hier gerade aktiviert, meine Google-Sucheingabe. Oh. Stimme, ähm, dann Damit wir jetzt mal den zweitkandidaten Westwing, der ja auch Zahlen veröffentlicht haben, da hat ja Jochen auch schon ein bisschen in den Zahlen gegraben. Ähm, da sieht es besser aus, aber nicht viel besser. Aus mhm. meiner Sicht. Die sind äh, von Halbjahr zu Halbjahr von 2015, 2016 von 108,8 auf 117,9 gewachsen, äh, also 8,4 Prozent Wachstum. Ähm, dort hat sich allerdings die sozusagen das Adjusted-EPTA äh, deutlich verbessert. Also wir hatten im ersten Halbjahr 2015 34,5 Millionen draufgezahlt ja. äh, für diesen Umsatz und in, die, in diesem Jahr knapp unter 10. Also optimistisch ausgedrückt sozusagen sind sie auf dem Weg der Profitabilität äh, pessimistisch ausgedrückt, äh, büßen sie damit eigentlich ihr Umsatzmomentum irgendwie ein und, und, und ihr, und ihr, Wachstum ein. Und das ist eigentlich Westwing, auch aus meiner Sicht war ich, oder ist immer noch ein Geschäftsmodell, was aus sehr vielversprechend ist, mhm. weil sie, weil sie es eigentlich schaffen, den Kunden viel besser zu binden als bei so einem Home24-Modell. Das war ja so die ursprüngliche Kritik am Online-Möbelhandel, dass man halt, der Kunde kommt, kauft nicht so oft Großmöbel, das ist halt sehr, sehr schwierig eigentlich für so ein Online-Modell, ähm, die klassischen, äh, diese klassischen, KPIs zu optimieren, ja. also Wiederkaufrate, Kundenloyalität, Warenkorbhöhe ist ein ganz, ganz schwieriges Thema im Möbelhandel. Bei Westwing hatte sich ja damit gerettet, eher ein Shopping-Club zu sein und im Accessoires-Bereich stark zu sein, alles mit Eigenmarken, was diese klassischen Probleme des Online-Möbelhandels umgeht oder umschifft so. Jetzt sind die aber auch nicht so dolle gewachsen, muss man fairerweise sagen. Ähm, wie schätzt du denn diese Sachen ein oder was sagt der Markt zu den westwing West zahlen Oder tritt Westwing eigentlich überhaupt in dem klassischen Möbelmarkt als Konkurrent auf? Oder ist das nicht was ganz Neues, was da irgendwie mit konkurratierten Accessoires hantiert? Westwing ist für mich nicht äh, der
1: klassische Möbelhändler oder hat nichts mit ähm, Möbel-E-Commerce zu tun, für mich auch wenn sie sich ähm, gerne so, so darstellen. Es sind hauptsächlich die Accessoires, ähm, die dort verkauft werden. Und wenn er jetzt mal für Straße fragst, wer kennt Westwing? Dann,
0: ähm, wirst wir, ja, wir fragen gleich mal bei, bei der Party, bei dem, den bisschen ja. Rätsels. Dann wirst du
1: <lacht> hauptsächlich Frauen kennen, die, die, die Westwing kennen. Ja, sagen wir, also,
0: haben Sie selber mal in irgendeiner Analyse gesagt, dass irgendwie 80 Frauen sind, die das machen? Ja, ist auch nichts,
1: äh, ist ja auch, äh, gut zu, generell auch im Möbelkauf, mhm. ähm, die Entscheider sind, äh, sind Frauen. Ja. Das ist ja auch erstmal ganz grundsätzlich jetzt ja auch, ähm, wertfrei, ob es jetzt, ähm, Männer oder Frauen sind, aber hauptsächlich sind, sind es Frauen, die einkaufen. Und, größer ähm, Großteil geht über Accessoires. Klar haben die immer wieder mal so Kollektionen ähm, mit, äh, mit Herstellern wie ähm, Ewald Schillig zum Beispiel, polstermöbelhersteller, wo sie auch ähm, Möbel verkaufen. Aber der Großteil, klar, wir wissen ja auch selber, geht über ähm, Dekorationsartikel. Hm. Hm.
0: Ja, okay, aber wie schätzt du die Zahlen ein? Also du sagst, sagst erstmal, das ist aus deiner Sicht ausgenommen aus diesem klassischen äh, big box möbelhändler segment Aber wie schätzt du da die Zahlen ein? Also stimmt das mit den Zahlen überein, die die ähm, Intermediäre zeigen? also Oder müsste es sich auch ein stärkeres Wachstum sein? Weil eigentlich müsste man noch sagen, bei 100 Millionen, das ist jetzt so ein bisschen kritische Masse erreicht. Mhm. Jetzt sind die in mehreren Ländern aktiv. Jetzt haben die ihre Logistik auch ein bisschen aufgebaut. Jetzt haben sie jetzt mal ein paar Jahre gelernt, wie man äh, wie man Produkte source. Äh, müsste es da nicht mhm. eigentlich nochmal steiler... Aufgeben oder zeigen die Zahlen eher, wenn man da mal ein bisschen tiefer rein dickt und das ist ja zum Glück bei so einer Firma möglich mittlerweile, ja. zeigen die eher, dass der Kunde eben doch nicht jede Woche ein neues beispieltischchen braucht oder dass die sozusagen, dass die einzelnen, die einzelnen Volumen pro verkauften SKU doch geringer sind als gedacht. Hast du da eine Einschätzung zu? Also, was wir erstmal ganz gut machen,
1: was man auch wieder zu sagen kann, ist, dass sie die Hersteller extrem gut einbinden. Also was du ja bei anderen ähm, online händlern nicht hast, wenn du als Hersteller einen online händler verkaufst. Ähm, du erfährst genauso wenig wieder, an wen ist es gegangen, ähm, wo es ausgeliefert, ähm, wann hast du deine Peaks gehabt mit den ähm, Produkten. Die binden also wirklich extrem gut die Hersteller im, im Backend ein. Ähm, das ist das eine. Und wo ich die größte Herausforderung bei denen sehe und deswegen vielleicht auch, dass die Zahlen nicht ganz so befriedigend sind, die haben natürlich Schwierigkeiten, sich an Intermediäre anzukoppeln. Weil was wollen ganz Intermediäre am liebsten selber machen? Auch Dekoartikel und Co. Und
0: ähm, ja, ich weiß nicht, warum, das stimmt.
1: Man, warum sollte man da jetzt dann ähm, Westfinger ankuppeln? Ich würde eher einen Home24 ähm,
0: angucken als klar. ein Westfinger. Das stimmt, das stimmt. Okay. Aber glaubst du, dass die nochmal so einen Wachstumskicker bekommen? Also bei Home24... Das ist es für mich so ein Skalenwettbewerb, ne? Wettbewerb. Die müssen noch ein bisschen mehr Geld sammeln, so, die müssen ihre Prozesse in den Griff bekommen, so. Das sind aber alle Sachen, die eigentlich lösbar sind. Und dann tritt es genauso auf wie bei, bei und dann ist es ein Technologiewettbewerb. Dann muss man irgendwie besser targeten, dann muss man bessere Berater haben, dann muss man bessere, bessere Filter haben. Und dafür ist dieser Möbelmarkt aus meiner Sicht präsentiert. Aber da reichen halt diese erreichten äh, 250, 300 Millionen noch nicht. Da muss man halt die 500, 600 Millionen oder die Milliarde eigentlich knacken, damit sich diese, diese Sachen rechnen. Und da ist halt eher die Frage, ob der, Kapitalmarkt das hergibt, also die Story so lange gekauft und glaubt, ähm, um das zu ermöglichen, aber da ist Home 420 aus meiner Sicht immer noch mit Abstand Marktführer und mit Abstand das hm. attraktivste investment im hm. äh, verglichen zu den anderen. Wenn man an diesen Markt glaubt, ne? wenn man ja, halt nicht Markt an diesen glaubt, Markt... Andere äh, sehen genau. es noch anders. Andere sehen eher Westwing
1: äh, wirklich im Lied und sagen, ja, ähm, Westwing ist doch, ja. um, wir sind im 24. Ich glaube, äh, auch wie äh, du.
0: Ich glaube schon, Ich glaub schon, dass es, also, klar, heute sieht so aus, mh, jetzt hat jetzt irgendein Amir noch 20 Millionen in Home24 ja. gesteckt und irgendwann ist das vorbei. Ähm, klar, und wenn es vorbei ist, dann sind die bestätigt, so, das ja. ist self-fulfilling prophecy. Aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, wenn die es halt noch ein bisschen schaffen, ihre Zahlen zu optimieren und äh, den, sozusagen den Cash-Input äh, anzutreiben und in irgendeiner Form wieder auf einen sozusagen 15-30%-Wachstum bis zu kommen, dann können sie den Markt, glaube ich, schon davonlaufen, weil sie sich viele Dinge jetzt aufbauen, die so ein klassischer Lutz XXXL halt nicht sieht oder in die, die gar nicht investiert. Die investieren, wie wir letztes Jahr schon, letzte Folge ja schon gelernt haben, eher in eine Logistik in Erfurt mit angeschlossenem Designstudio und Leuten, die die Serviceanfragen in der Möbel beantworten, mhm. Was aus onlineer Sicht nicht das schlauste Investment ist oder nicht Schlaueste Kapitalallokation. Aber wer weiß, vielleicht ähm, schafft sie es eben nicht, dieses Momentum zu erhalten. Ich glaube, dann dass
1: Das extrem abhängig ist von der Marke, von der Markenbekanntheit. Mhm. Das weiter auszubauen, das wird sicherlich durch andere Kooperationen noch ermöglicht werden oder mhm. durch weitere Media for, for Equity Deals, ja. wie auch immer. Und Home24 ist eher so der Kandidat für mich, der generell am Markt partizipieren wird, wenn er noch weiter wächst, das ist ja auch total spannend, wenn ich mal mit Leuten unterhält. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde dann oft gefragt: So ja, ist der Markt nicht schon total gesättigt? Der Online-Möbelmarkt, der, hm. ähm, der kauft Online-Möbel, ist das jetzt nicht schon das Fass voll? Und ja. wenn ich dann bei den sage, erreichten 2% Marktanteil,
0: genau, wenn ich dann eigentlich
1: sage so, nee, es ist komplett anders. Der Markt fängt jetzt gerade erst an. Schub zu bekommen. Ja. Nur viele, oder was schwierig
0: ist... Gut, dann würde dir aber sozusagen der sozusagen geneigte Kommentator in den Blogs entgegenhalten, ja, da sagen die Leute jetzt schon seit drei Jahren. Fairerweise stimmt das auch so ein bisschen. Mhm. Ne?
1: Ja, da was kommt dann wieder das Argument, ähm, die ganzen ähm, ausländischen Modelle, die ja keiner auf dem Schirm hat. Ja. Ja, und, äh, da müssen
0: da nochmal noch mal eine extra Folge zu machen, da muss ich mir ein bisschen einlesen in diese in diese Zahlenströme. aber bevor wir auf die ausländischen Modelle gehen, gucken wir noch mal auf die äh, auf die Modelle neben Home24 und Westwing. Ich glaube, Home24 und Westwing haben sozusagen in der Online Diskussion zum Möbelmarkt schon einen sehr sehr großen ähm, Platz und haben auch eine große ähm, Breite, aber du siehst ja auch viele andere, sozusagen, du hast ja auch ähm, äh, Mix ja auch schon kennengelernt, der Christoph war ja auch bei uns schon mal im Interview in ähm, in Berlin, ähm, die so konfigurierbare Möbel mhm anbieten und versuchen auch dieses ähm, Lieferproblem 24, 48 Stunden ähm, viel klüger zu lösen mhm. mit modularen Möbeln ja. oder mit, mit modularen ähm, Sets, hat, hat sich da aus deiner Sicht in den letzten ein, zwei Jahren etwas ergeben oder vielleicht auch in diesem Jahr, was da äh, den einzelnen Möblern zu einer hohen Bekanntheit verhilft oder versteckt sich da vielleicht auch ein 100-Millionen-Business irgendwo, das aber mhm. ja, jetzt nicht wie BuzzFeed und Home24 permanent durchs Dorf getrieben wird? Mhm.
1: Also in dem Markt, über den wir jetzt gerade sprechen, für mich sind es ja ähm, konfigurierbare Möbel. Ähm, da hast du eigentlich so vier große Player, würde ich mal behaupten, oder vier interessante Player, groß kannst du eigentlich mal sagen. Du hast Mix, ähm, du hast äh, Pickerwood, ähm, dann hast du Holz Connection, die ja hm. eher stationär getrieben sind und auch schon sehr, sehr lange existieren mit 15 äh, verschiedenen Geschäften. Und dann hast du jetzt neu auf dem Markt. Wo ist Pickerwood?
0: Äh, wo ist denn Pickerwood distribuiert? 15 Geschäfte?
1: Nee, nicht Picklewood, ähm, ja. Holz-Connection. Holz-Connection Holz -Connection hat äh, 15 ja. verschiedene Geschäfte. In Kiel ähm, gibt es keins. Das ist ja mein ja.
0: Maßstab immer. Ja.
1: Aber in Hamburg gibt es zum Beispiel zwei. Ah,
0: okay. Nein, die auch
1: ganz gerne, oder vielleicht sogar drei. Nein, ich weiß nicht. Ähm, aber da gehe ich auch ganz gerne rein in die Läden. Mhm. Ähm, also diese vier. Ähm, Tölko, Holz-Connection, Picklewood und, äh, und Mix. Mhm. Wenn man jetzt hier auch mal wieder die Zahlen anguckt. Ähm, Mix hat jetzt, glaube ich, so eine Million in den ersten drei Monaten gemacht. Mhm. Äh, von 2016 ja, dass sie irgendwie bei 5 oder 6 Millionen rauskommen. Ist jetzt auch noch nicht die ähm, große Nummer, muss man sagen, am Markt. Immer noch ein ähm, zartes, kleines Fänzchen. Was ich da aber wieder erschreckend finde, dass selbst ein junges Unternehmen wie wie Mix ähm, sich gefühlt schon auf das verlässt, was sie gerade erreicht haben. Also wenn du den Konfigurator anguckst, für mich wesentlich schlechter als der von äh, Tilco.
0: Wie, wie, wie bemisst du denn die Fähigkeiten eines Konfigurators? Ja, egal, Ladezeiten, ähm, Visibility, einfach
1: anschauen, ausprobieren.
0: Wie schreibt sich Töko? Also Mix für den sozusagen Zuhörer, der hier ja. im Podcast zuhört, MYCS, also MYCS könnte man auch sagen, aber ich glaube, es heißt Mix für mixen. Ja. Und Tölko schreibt man? t, t y l Tölko, die haben von abgeguckt. Wofür steht das denn?
1: Äh, gute Frage, kann ich nicht sagen, äh, wofür es steht.
0: Ich gucke auf der Website, ich weiß, okay, nicht, Wenn ich
1: mir Tilco angucke okay. und jetzt zum Beispiel Mix angucke, dass ich Tilko wesentlich interessanter finde? Tilco, das
0: ist perfekt angepasste Regal für alles.
1: Okay.
0: Und der haben einen besseren Konfigurator. Wesentlich besser. Okay, aber gibt es da schon irgendwie Businesses, die, also ich meine, sozusagen Mix würde ich jetzt im, im siebstelligen Bereich irgendwie verorten, wenn es bei denen ordentlich läuft, aber gibt es da irgendwie Businesses, die signifikant sind, auch die online first machen und denken und die irgendwie gut wachsen?
1: Meinst du jetzt auch dem Bereich? Oder ja, auch genau? also
0: ob, kann dieser Bereich sein, ne? ja. Holz Connection oder, oder 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 Tilco können aber auch andere Bereiche sein, ne? weil das ist ja tatsächlich die, ja die Frage, mhm. also wenn jetzt in dieses äh, diese 2-3% Online-Anteil, ne? wenn mhm. die jetzt erreicht sind und Home24 und, und, um und äh, West machen da einen großen Teil aus, Otto Claim für sich einen riesigen ja. Teil, die wachsen da sicherlich auch ähm, sehr, sehr stark. Ob sie jetzt über 10% Prozent wachsen, weiß ich nicht, aber es sind ja also drei bei 3% drei Marktanteil, 10% Wachstumsrate, ja, äh, da, da sind noch einige Jahre notwendig, ja. bis wir da irgendwie die 20% Prozent erreicht ja. haben, äh, wenn das so ist dann können sich die klassischen Händler tatsächlich zurücklehnen und vom 40.000 Quadratmeter Lager auf das 60.000 Quadratmeter Lager aufstocken. Das scheint ja der große Trend zu sein <lacht> für die stationären Händler. Aber die, ähm, deswegen frage ich mich so, gut, du sagst jetzt, Ausland ist so eine weitere Quelle, wo noch relativ viel direkt gesourced wird, aber gibt es noch irgendwie andere Konzepte, die wir vielleicht übersehen? Ähm, oder gibt es, gibt es vielleicht noch versteckte Umsätze bei den stationären Händlern, die nicht da reingemessen werden, die dieses... Gefühl, jetzt geht es irgendwann los oder dieser, wir sind eigentlich kurz vom Durchbruch, die das erklären oder dieses Matratzenbusiness, da kommen wir gleich nochmal drüber zu sprechen, ja. ist das vielleicht eine große, ein großer Umsatztreiber?
1: Also ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst und das ist auch das, was man ja immer wieder sieht, ähm, wenn du Modelle hast, die auch profitabel sind oder... Ähm nach außen hin gut zu ähm, funktionieren scheinen, dann dümpeln sie meistens im unteren äh, Millionenbereich ähm, rum oder kratzen vielleicht mal so an die 20, 30 Millionen. Hm. Das ist das, was man eigentlich sieht und ähm, nicht der game Changer.
0: Massivum ja zum Beispiel auch. Das ist ja auch genauso diese 20 Millionen.
1: Ja, aber ich, ähm, bei Massivum sehe ich zum Beispiel extrem viel Potenzial, weil hm. die es wirklich geschafft haben, viel Direct-Traffic ähm, durch eine Marke aufzubauen und der Kunde hat ein extremes Vertrauen, in diese Marke ähm, Massivum. Ich ja. habe den Fehler gemacht, äh, einen Mischwarenladen aufzubauen mit zig verschiedenen Marken, also Herstellermarken. Und die haben es wirklich geschafft, die Marke Massivum zu stärken. Und der Kunde vertraut auf Massivum und weiß, wenn ich massiv brauche, hm. gehe ich zu Massivum. Also von daher sehe ich ähm, da schon ähm, gutes Potenzial.
0: Ja, auf der Webseite von Tölko steht übrigens nicht, nicht, was das bedeutet. Ne? Okay, Müsst okay man
1: vielleicht nochmal Aber was wir total übersehen, ähm, das war ja gerade die Frage von dir, zum Beispiel so ein, so ein Amazon, also die aktuellen Schätzungen, ähm, Amazon, hm. äh, Möbelkommerz. Guck mal ganz kurz, wie viele? 400 Millionen. 400 dieses ja. Jahr in Deutschland
0: oder ja. Österreich, Schweiz, damit dazu? Nee,
1: äh, Deutschland. Äh, in Deutschland. In ähm, Deutschland, Amazon, da sind die Schätzungen jetzt gerade bei knapp 400 Millionen, mhm. wenn du dir den reinen Möbelbereich anguckst. Ich habe da letztens noch eine Auswertung gemacht. Möbel
0: mit Living, also mit Accessoires, ist das in deiner Definition nee, da drin? Nee,
1: Accessoires äh, nehme ich raus.
0: Okay, weil Möbel in Deutschland sind ja 20 Milliarden, glaube ich, und Accessoires und Gedöns ja, in sind Deutschland irgendwie sind
1: 40 Milliarden.
0: Ja, aber das ist ja. immer das verstehe ich immer Home und Living, also mit Accessoires. Ja. Und wenn das man das nämlich, wenn man wenn man, man nämlich nur ja. den normalen Möbelkrams da nimmt, ja. dann ist man irgendwie 22, 23 Milliarden, irgendwie sowas in dem Bereich und dann ja. deswegen ist halt wenn halt 400 Millionen, da Amazon ist schon sehr groß, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Amazon, äh, auch viel als was gekauft werden. Also wenn sich das in der normalen Marktverhältnis bewegt, dann sind die wahrscheinlich im Home- und Living-Segment schon eher bei 600, 700. Also in der ähnlichen Größenordnung pitcht ja auch Otto. Ja. Ja. Was ich ja auch nachvollziehbar finde, weil sie sind ja auch schon der größte Fashionhändler ja. in Deutschland. Äh, deswegen können sie auch der größte Möbelhändler sein. Okay, die übersehen wir auf jeden ja. Fall und die sind, ich überlege gerade, sind die in den Statistiken nicht drin, weil sie sich quasi diesen ganzen Erhebungen äh, vermehren?
1: überhaupt nicht. Also, wenn nichts so erfasst. Okay, da
0: haben wir nochmal ein Prozent rausgeholt hier vom Markt. Okay. Da kannst du dir auch mal Ich muss mal ganz äh, kurz gucken, wie viele ja. box äh, Ich gebe das mal ganz kurz in die box äh, in die Suche ein. Die Suche bei Amazon ist wirklich, also ja. sieht man das. Sind, das die die Website
1: bei Amazon 20.000, die gelistet sind.
0: Ein Box Springbett, ein 6.813 oh, okay. Ergebnisse, wobei, halt dieser Filter und die, und die Suche, also die haben Amazon halt ein erhebliches PIN-Problem. Das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, aber nee, es gibt auf jeden Fall. Und hier ist übrigens der Bestseller. Möbelfreunde, hattest du das nicht vorhin ja, gesagt? Möbelfreunde, die
1: ähm, aus, aus Bielefeld, die machen aus meiner Sicht auch einen ähm, guten Job. ne? Mm.
0: Ja, Möbelfreunde, extrem gute Bewertung, voll. 1000 Euro statt 2400. Diese Streichpreise bei Amazon, da bin ich immer so ein bisschen, da bin ich mittlerweile auf der Sicht von Mark Steier. Das ist... Ein gefährliches Spiel, was dort das ist. Ein gefährliches wird. Spiel, ja. aber
1: da musst du eigentlich äh, verstehen, wie tickt eigentlich der Möbelkäufer an. Du hast ja die Rabattitis im stationären Handel. Hm. Wenn du
0: keine 60, 70 Prozent bekommst hm. bei Möbeln, dann denkst du ja schon, du, wirst über eine nee, ja. du bist über den Tisch gezogen, weil du prozentig hast. Ja, aber ist. online sozusagen diese Abmahngefahr. Ich glaube, ja. habe ich das gesehen, guck, bei Marktintern war gerade ähm, daheim.de. Ja. Direkt an dem Tag, als wir diesen Podcast aufgenommen oh. haben, ja. wurde da wurde irgendwelche wms bestecke sozusagen ähm, äh, da, wurde quasi die Rabattstrategie aufgedeckt ja. von einem Experten. Also ich finde es ein bisschen gefährlich, weil viele, viele dieser Hersteller mittlerweile mit Streichpreisen arbeiten, wo quasi der Ursprungspreis nie Teil des Angebots war, aber aber egal. Lass okay. mal kurz
1: was zu Amazon sagen: ja. ähm, zu, den, äh, zu den 400 Millionen Markt. Was super cool ist, sich mal einzelne Händler rauszunehmen, die eigentlich bei Amazon vertreiben. Ich habe mhm. mir letztens einen angeschaut, wie ähm, Famous heißt der, ähm, verkauft ähm, ganz günstig ähm, Sofas ähm, auf Amazon. Mhm. Hat keinen eigenen Shop, also wirklich nur ähm, rein ähm, online. Und der macht allein nur mit den Sofas, das haben wir mal hochgerechnet, ähm, mit seinem Monatsumsatz, äh, hochgerechnet aufs Jahr, macht er 4,5 Millionen über Amazon. Hat aber noch verschiedene weitere Wa Warengruppen. Mhm. Der ist nur einer von denen ähm, auf dem Markt. Um, also das ist, ein wie gesagt, lang äh, langer, zu Sinn. Äh, zusammengefasst, äh, Amazon wird auf jeden Fall äh, total vernachlässigt, äh, mhm. wird äh, oft nicht äh, wahrgenommen. Und was du noch hast, wenn wir nachher nochmal auf das Matratzenthema äh, zu sprechen kommen, wenn du mal rüber in Amerika, was läuft da zum Beispiel auch an Umsätzen für so ein Taft Needle, äh, vor drei Jahren gegründet, ich meine drei Jahre sind es, werden dieses Jahr Umsätze, ich glaube, von 180 Millionen
0: prognostiziert
1: mhm. mit Matratzen.
0: Okay, wir kommen gleich mal aufs Matratzenbusiness. Ja. Ich habe jetzt hier gerade mal, ich habe zugehört auf der einen Seite, ja. ich habe auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig oh, nochmal geguckt. Sehen. Also bei Bruno, nee, bei Bruno das Bruno Boxspringbett, ja. 1,80 x 2 Meter mit Topper, mit Bruno Topper. Ja. Da, da liegen wir äh, bei 2150 Euro. Bei den Möbelfreunde Boxspringbett, auch mit sehr guten Bewertungen, äh, 1,80 x 2 Meter mit. Äh, auch 7-Zonen-Taschen-Federkehren. wiederkehren. visco topper ähm, liegen wir bei ähm, 1029. Plus gerade die lieferung Ich gucke mal ganz kurz, ob bei Bruno auch Lieferung drin ist. Deutschland weiß kostenlos. Preis, oder? Ja. Äh, ja, ja, es ja. Ist, ist, ist drin. Also das ist schon mal ein erheblicher Preisunterschied. Ähm, aber okay, vielleicht... Äh, vielleicht aber das, das ist
1: vielleicht noch ein Unterschied zu anderen Märkten. Ich meine, du sagst ja auch immer ganz gerne... Ähm, lass die Marke sein, setzt hauptsächlich auf ähm, Bewertung und ähm, genau, ähm, das ist ja deine Aussage und ich glaube, dass der Möbelmarkt da auch noch ein bisschen anders ist, dass es äh, im Möbelmarkt schon noch aufs äh, Markenvertrauen ankommt, ähm, hast du Vertrauen in diese Marke, gibt es eine Sicherheitsfunktion, äh, wie sind die Weiterempfehlungen, also da kommt es ähm, auf müllmarkt Möbelmarkt oder im Möbelmarkt an.
0: Okay, aber gut, dann äh, machen wir nochmal noch ein kurzen Ausflug. Ja. Ich glaube, ich gucke mal ganz kurz hier auf meine Uhr, ach, 45 Minuten, das halten die Kassenzone-Hörer auf jeden ja. Fall noch aus, der Matratzenmarkt sozusagen, das war ja unser, auch der erste Werbekunde äh, bei ähm, bei Kassenzone war ja Kesper.de, ähm, der Gutschein äh, ja, ähm, Kassenzone ist immer noch gültig, ähm, aber da sehen wir ja, da haben wir, sind wir doch gar nicht drauf eingegangen, das gehört aber so ein bisschen auch in diesen Home-Living-Bereich, mhm. Matratzen kauft man ja eigentlich beim Möbelhandloch ja. mit mit, ähm, mit dazu, da hat Kesper ja erhebliche Millionen Summen eingesammelt in den USA und kommt damit auch in den Mehrmarkt und hat ähm, ähm, hat aber auch äh, extrem kluge Werbestrategien, wie ich finde. Hat gute Podcasts gefunden, wo <lacht> man Kunden gewinnen kann. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, also diesen, sind, die sind glaube ich, was Online-Marketing und auch sozusagen den Web-Auftritt und dieses ganze Storytelling angeht, ganz, ganz, ganz weit vorne. Und jetzt haben wir noch ein paar Konkurrenten wie mit Bruno, Eve Mattress. Äh, sind so ein paar VCs mit auf diesen auf diesen Zug aufgesprungen. Äh, ähm, ähm, jetzt lass uns mal den Markt ein bisschen von hinten auf, ähm, aufzäumen. Also was dürfen Matratzen eigentlich kosten? Besprechen wir gleich. Vielleicht im ersten Schritt mal, hast du auch Zahlen darüber, wie viele Matratzen in Deutschland äh, gehandelt werden oder was da über, die, über den Tresen geht?
1: Ja, da habe ich keine Zahlen hm. zu. Ich finde es nur erstaunlich, ähm, wenn du die Zahlen anguckst, wie viele Player auf dem Markt sind. Also ich habe jetzt... Äh, Matratzenhersteller oder Händler? Ähm, ja, neue Händler. Hm. Also ich war jetzt gerade noch auf der Witz und Pretzels ja... Ähm, da hat sich Buddy zum Beispiel aufgestellt, das ist ja von der Familie Pohlmann Investment. Hm. Wie schreibt sich äh, das? Riese.
0: Buddy. Äh, Wie der Buddy?
1: B-U-D-D-Y. Genau, ähm, nee, Und dann Matratze? Ja. Wo ich mich frage, warum geht ihr auf den Markt? Also, buddysleep.de. Ich weiß nicht, ist es Buddysleep? Ja. Ja. Ja.
0: Heißt ein Buddy, ja. die, Mat die Matratzen Weltinnovation mit 100 Nächten pro Schlafen. Ha, da bin ich mich nicht sicher. Das ist relativ nah dran an, an dem Casper-Pitch, aber, okay.
1: Naja, also, warum geht man da eigentlich auf den Markt? Was ist eigentlich so die exit aber, aber
0: hier die Reviews auf der Webseite Daniel H. 5 Sterne und Florian floriano. auch 5 Sterne.
1: Okay. Ja. Naja, du hast, also, du hast Buddy, du hast Moon, du hast Eve Mattress, ähm, du hast Tuft and Needle, du hast Casper, dann hast du Bruno. Ähm, genau, Bruno. Du hast so viele ähm, gerade auf dem Markt, die da probieren zu agieren. Hm. Und wenn ich mal frage, also wenn ich bei ähm, zu denen hingehe und frage, ja, also wie wollt ihr eigentlich eure Acquisitions in den Griff ja. bekommen? Was soll das? Ähm, dann hauptsächlich über Performance Marketing und ich glaube, das ist eine extrem. Da hast eine extrem schlechte Schnitte. Oh Mann, das sind, ja, für, die, das sind ja für
0: Podstars.de großartige Zeiten. <lacht> ja.
1: gegen, ähm, gegen gegen Casper und Co. Hm. ich könnte es noch verstehen, wenn du jetzt deine Exit-Strategie, wenn die so aussieht, dass du sagst, naja, ähm, du willst an einer Großen verkaufen später. Hm. Aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Also ich ähm, glaube, es ist ein ganz klassischer verdrängungswettbewerb ähm, Die Großen wie, wie Tafel Needle, ähm, wie Casper, werden das Rennen machen. Hm. Und alle anderen können einpacken. Weil?
0: Weil die einfach quasi die Skaleneffekte besser durchhalten können. Definitiv. Ja, aber ich, äh da würde ich vielleicht widersprechen, weil ähm, also auf der einen Seite ähm, kann man ja auch hoch, relativ hochwertige Matratzen, so Meter mal zwei Meter, kriegt man im Moment dann online beim test was du Bei hast. 1 Weil ne? 1 kriegt ja. man ja für 229 Euro zum Beispiel im Angebot und das finden die Leute extrem gut. Dass, und ich kann mir nicht vorstellen, kann ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass hier äh, Buddy und ähm, Bruno bei irgendwelchen äh, viel höhere Produktionskosten haben. Also die werden auch bei, äh, wahrscheinlich bei 100 Euro liegen, ein sehr, sehr großer Matratzenhersteller aus den skandinavischen Ländern, der, einer der größten der Welt, hat mir mal erklärt, dass so der der Markup ähm, beim Faktor 5 liegt, also sozusagen Verkaufspreis vom Hersteller an den Handel, wie in Dänischen schmettenlager versus äh, Verkaufspreis an den ähm, an den Kunden. Also da ist noch extrem viel Puffer. Ähm, sprich also, klassische Performance-Marketing, denke, hey, bei wahrscheinlich so 300 Euro Marge für so eine Matratze hat man noch relativ viele Möglichkeiten über Influencer-Marketing oder Performance-Marketing, je nachdem, wie gut man das macht, in diesen Markt reinzukommen. Alle Hersteller haben aber das gleiche Problem, so also das hat ja mal der Joel Katzmarek ja auch in seinem ja. Dann auf seiner Webseite erzählt, auf äh, digital kompakt. Es gibt da eigentlich relativ wenig Möglichkeiten der Kundenbindung, weil man relativ selten Matratzen kauft ähm, oder man muss halt jetzt wie Bruno halt alle zehn, stark... Jahre, ich, ne? äh, ja, vielleicht alle sechs bis sieben Jahre ist ja die Empfehlung, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall einen Zeitraum, bei dem es schwierig ist, äh, mit dem wöchentlichen Newsletter ja. für Relevanz zu sorgen im, im, im Postfach. Ja, Deswegen, das reicht ja, wenn du beim ersten ja.
1: Mal schon profitabel bist beim ersten Kauf, ne?
0: Genau, ah, reicht das schon? So, Ich muss halt die Kamera wieder wieder starten. Die, ähm, das reicht, wenn du profitabel bist im ersten Kauf, aber ähm, die ähm, äh, heute gibt es natürlich diesen Wettbewerb im Performance-Marketing, deswegen wundert es mich, dass wenn jetzt jemand neu in den Markt kommt, das überhaupt noch Performance-Marketing macht. Also es gibt, glaube ich, total viele sinnvolle andere Kanäle, um so eine Matratze ähm, äh, bekannt zu machen. Äh, ist ein, ich, es wird sicherlich ein Markt sein, ich habe jetzt noch keine äh, Wettbewerberpräsentation gesehen da oder eine, äh, eine Anbieterpräsentation, bei dem auch, äh, wenn pro Jahr 1,2 Millionen Rahmen verkauft werden. 1,6 also Millionen. 1,6 ja. Millionen. Und wenn man das mal so herleiten, äh, und wahrscheinlich so ein Bett zwei bis drei Matratzen erlebt ähm, in seinem äh, in Leben, dann wird wahrscheinlich der Matratzenmarkt irgendwo zwischen zweieinhalb und vier Millionen in Deutschland sein. Wahrscheinlich ist das auch zu hoch, weil äh, weil bei ähm, äh, weil, weil es sozusagen diese Doppelmatratzen ja. auch gibt aber irgendwo in, so in dieser Größenordnung es das heißt jetzt kein unendlich großer Markt und man kann diesen Ver Matratzenverbrauch ja auch nicht ähm, nicht optimieren so die Bewertung ist die eine Sache von Kespas und, äh, und Co aber hast du da in diesem Bereich auch schon mal Möglichkeiten gesehen wo dann die Hersteller sagen wie so ein äh, wie so ein dänisches Bettenlager den gehört glaube ich diese Matratze Schlaraffia oder ist die von Matratzenkonkord vielleicht ist das immer äh,
1: ist glaube ich von Riktika, ne?
0: Nein, äh, nee Pillard. Ich glaube, Dunlo okay. ist die, die ist, glaube ich, von dänischen Bettenlager. Ich weiß gar nicht, was man Rassenkongort für eine, für eine, für, eine, für die die dann sagen. Hey Pierre, hier uh, Buddy und, uh, Yves, und uh, Yves Mattress und Casper, uh, die geht ja voll ab. Ich glaube, wir brauchen auch so eine Matratzenmarke, um, damit wir hier unserem Laden, die Matratzen ein bisschen pushen können. Für den Preis können wir das auch. Siehst du da so ein bisschen Anfragen? oder?
1: Die meisten machen das, also oder einige machen es ja. Ne? Wenn du jetzt ähm, die Matratzen hier auf dem deutschen Markt anguckst, viele kommen zum Beispiel von Breckle, das ist ein großer ähm, Matratzenhersteller in, in Deutschland.
0: Hm. Der hat mehrere Kooperationen. Ja, habe ich. Das war mein meine erste, Matze, die ich bei Audree gekauft habe, als ich okay. angefangen habe, auch von Dreckle. Ja. Ja, ja. ja, sieben Zonen -Kartschau. Das ist ja das,
1: was ich auch immer wieder sage und wo der Markt jetzt tendenziell gerade hingeht, dass mehr und mehr Hersteller sagen, wir gehen Kooperationen ein, entweder mit einem Online only brand die selber die Marke hochziehen, oder die suchen sich jemanden, der das für die macht, der sagt so, hey, ich brauche jemanden, der für mich die Marke aufbaut. Das mhm. ist schon der Weg, der der gerade gegangen wird, weil du einfach rauskommen musst ähm, aus dieser Schiene, dass dir Händler und Verbundgruppen jeden Tag auf die Finger schauen und sagen, du, du, du lieber Hersteller, darfst du ja mit deiner A-Marke oder mit deiner industrie nicht verkaufen. Dann, logische Schlussfolgerung, ähm, brauche ich eine weitere Marke auf.
0: Ja, also würdest du jetzt sagen, würde ich jetzt ein Breckle schwer fallen unter der Breckle? Also den, den
1: ähm, Herstellern fällt es extrem schwer, eine Marke aufzubauen. Das ist äh, definitiv nicht das, was wir haben. Hm. Deswegen sind die froh um solche Kooperationen.
0: Stellen denn die, die äh, Bruno's und Co. Ihr macht dann selber her, oder ist das auch nee, Das ist auch ein
1: ähm, anderer Lieferant. Also es ist ein klassischer Hersteller, der genauso auch im Handel äh, unter einem Industriemarkt verkauft. Hm. Und äh, du kriegst aber suggeriert von von Bruno, was ja nicht für mich verwerflich ist, sondern auch ähm, gut gemacht, weil es ist ja auch eine Dienstleistung, ist ja auch ein Mehrwert, ähm, die Marke. Hm. Äh, du kriegst suggeriert, nein,
0: der Hersteller ist, ähm, ist Bruno. Hm. Okay, also ich mir, mir erschließt sich ja halt dieser Markt noch nicht. Also ich habe jetzt äh, ich habe jetzt bei diesem Testjäger mal Pro bestellt, weil wir fürs Gästezimmer ja. noch eine Matratze brauchen. Die ist noch nicht da, aber ich habe gerade nachgeguckt. Es ist noch innerhalb des äh, angekündigten Lieferzeitfensters von sechs bis zwölf Werktagen. Es sind noch äh, es sind noch vier Tage Zeit. Okay. Deswegen kann ich da noch nicht. Äh, kommt sie, ja morgen. sie ist noch nicht auf versendet äh, gestellt in der in, in der Versandübersicht. Aber es ist so extrem schwer von ein, extrem schwer von außen einschätzbarer Markt. Das ist halt er bedient halt alle diese VC-Stories, also großer Markt, so irgendwie mehrere Milliarden, es wird immer wieder gekauft, so ist einfach zu produzieren, aber mir fehlt da so ein bisschen die, mir fehlt da so ein bisschen die, ähm, also sein Glaube daran, äh, was ist eigentlich so der, ähm, was ist eigentlich so der Trigger? Ich glaube da schon sehr stark an diese, an das, was du sagst, an die Skaleneffekte, die die in so einem Modell bei Caspars irgendwann erzeugt werden können, einfach wenn sie groß genug sind, ob das dann ein ein großer Händler kauft, in Amazon, oder der, ein großer Hersteller weiß ich auch nicht so genau. Ein Hersteller kann ich es mir nicht vorstellen, aufgrund der genannten Probleme mit den, mit der klassischen Handelslandschaft. Auf der anderen Seite sehe ich halt dieses Produkt langfristig eher beim Möbler, weil, weil man dort öfter ist und dem ist schwierig, dem es einfacher fallen müsste, diese Verkaufssituation, ähm, zu erzeugen. Zusammen mit einem Bett zum Beispiel, oder, ähm, er hat halt diesen Performance-Marketing-Druck nicht. Also, so, für mich so ein Produkt war eigentlich über, über einen Performance Marketing-Wettbewerb extrem schwer zu, ähm, zu skalieren ist. Also, vielleicht, also glaub, vielleicht erleben wir das ja mit Casper, ja. dass sie es schaffen, wie der Vitra Launch Chair, ja, so eine Ikone zu sein oder so ein, sozusagen so ein Marktprodukt zu werden oder wie die Nespresso-Maschine. Aber das können wir, glaube ich. Also ich kann es heute noch nicht beantworten, also ich finde es extrem extrem schwer.
1: Das wir so ein bisschen der Markt zeigen, um, wer nur auf Performance Marketing setzt. Also wer spielt eigentlich das Spiel, um, ich will meine Maße abgreifen, setzt jetzt nur auf Performance Marketing. Ich glaube, da sind die Karten relativ schlecht, klar hast du deine Marge dabei. Aber das ist ein Geschäft, das kannst du von heute auf morgen wieder abstellen, gerade auch in Performancepreise durch die Decke gehen. Für mich sind dann die Aspiranten ähm, spannend, wie zum Beispiel ähm, Bruno Bett, die auch wissen, okay, was zählt eigentlich beim, beim Möbelkauf oder welche Marketinginstrumente ähm, wirken beim Möbelkauf extrem gut. Weiterempfehlungsmarketing äh, wird bei ähm, Bruno Bett, soweit ich weiß, ähm, genutzt. Und von daher auch äh, ein ne, ne guter Weg. Machen es andere auch. Also da ist die Frage, wer setzt welche Marketingkanäle ein. Ich glaube, das wir so ein bisschen ähm, die Zeit bringen und zeigen, wer da gut aufgestellt ist.
0: Ja, also was ich mir noch vorstellen könnte für die Marketingkanäle, sind hier so solche Hotels, ja. Also man hat ja das ist so ein bisschen wie Essen im Ausland, das schmeckt immer besser, weil positive ja. Erfahrungen und so. Und es gab ja schon mal beim einen oder anderen Hotel, wurde auf die Matratze verwiesen. Ich glaube, es macht extrem viel Sinn ähm, bei ähm, auch bei so einem Hotel hier ja. kann man solche Matratzen halt auch ohne Weiteres pushen ja. ähm, und da machen beide noch haben beide noch glaube ich einen ganz guten ganz guten Schnitt davor ja und die sitzen morgen auch auf der bitten Bretzel dann kann man probieren hast du gesagt die Buddies
1: die Buddies waren heute da auf der Bühne oder ja, nicht mit? auf der Bühne sondern da gibt ja verschiedene Stände da hm. Äh, bei der Ritz and Pretzels und äh, die Buddy-Matratze wurde auf jeden
0: Fall äh, vorgestellt. Die Buddy-Matratze, okay. Mit
1: der Weltneuheit ähm, ein äh, Spannbettlaken, was du ähm, mit dem Reißverschluss abziehen kannst. Man hat natürlich jeder dann sein, sein USP rauszustellen. Ein
0: Spannbettlaken mit Reißverschluss, das ist die Weltneuheit?
1: So, wie ich das schon
0: habe, ja. Okay, das gucke ich mir morgen mal. Das gucke ich mir morgen mal an. Ja. So, ich glaube, wir müssen gleich zur äh, zur party und da mal die Leute über die Matratzen- und Möbelhandel äh, ausfragen. Aber ich habe mir schon einige Fragen noch mal im Hinterkopf äh, sozusagen für unsere dritte Ausgabe äh, notiert. Da kommen ja. wir bestimmt auch bald ähm, bald dazu. Und ähm, wir müssen unbedingt mal uns diese sozusagen diesen asia noch mal genauer anschauen und da mal ein bisschen die rein die tiefer reinstoßen. Weil für mich ist diese grundsätzliche Frage sozusagen, wann kippt dieser Möbelhandel? Mhm. So, ich habe viele Indikationen, wir sehen auch viel, wir sind natürlich selber so ein bisschen unsere Online-Filterblase, weil wir natürlich viel, viel reden, das noch nicht grundsätzlich beantwortet. Also ich glaube, dass Amazon sicherlich seine 20% da auch drauflegt jedes Jahr, dass Otto da auch 100 Millionen drauflegt, aber wir sind halt noch weit davon entfernt, diese 10, 15, 20% online ähm, zu knacken und ich kann heute noch nicht Guten Gewissen sagen, ähm, wie das passiert. Ich habe ein gutes Gefühl dafür, dass es passiert, auch in, in relativ kurzer Zeit, aber ich habe noch nicht so. Mir fehlt noch so ein bisschen der Glaube daran, sozusagen, wer ist eigentlich der große Treiber und wer, äh, wer hebelt das eigentlich in den nächsten Jahren. Da ich glaube wir noch so
1: wirklich, dass so Treiber wie Haptik und Optik äh, hm. tatsächlich noch eine Rolle spielen im, im Möbelhandel. Dass wenn das irgendwas gelöst wird, ähm, noch mal einen, einen Zug gibt, ein bisschen den Kopf.
0: Noch eine, <lacht> noch, noch eine Hoffnung, die an Virtual Reality, Reality geknüpft wird. Äh, nee, nee, klar. Ja, glaub, Virtual Reality glaube ich noch nicht mal
1: ähm, so genau, obwohl, also Tilco, vielleicht einmal ausprobieren, den, den, den Augmented, ähm, die Augmented Reality App. Ja. Die kriegen es wunderbar hin, ähm, dir die Regale ähm, via Augmented Reality in dein Schlafzimmer ähm, zu biegen, wenn du so willst. Ja. Ich glaube, dass das schon bringt, aber klar, der, der richtige Hebel ist da noch nicht bei. Vielleicht abschließend gerade noch, ich meine, wir stecken da ja, wie du richtig gesagt hast, in so einer Bubble drin. Wir kennen Home24, wir kennen Westwing, Westwing. Für uns sind das ja schon Namen, die, naja, man kann das schon fast nicht mehr hören, weil man tagtäglich drüber redet oder ähm, irgendwo aufschnappt. Ja. Wenn du aber mal draußen fragst, ähm, so relevante Kunden bei dir im Freundeskreis, mhm. wer kennt Home24? Wer kennt äh, Westwing? Es sind so wenige. Das finde ich eigentlich erschreckend, dass ja? so wenig Leute, die die Player, die wir am Markt kennen, eigentlich wissen, wer ist ja. er überhaupt. Also da ist noch extrem viel Potenzial
0: nach oben. Gute Nachrichten für die Familie Krieger und Co. Ja, ja die
1: kennt man wiederum. Also, ja Also ja. Do so Do Donhof so, ja. so ein Nutz, so Do die kennt man. Aber die, die Pew-Player an sich sind noch sehr, sehr unbekannt. Ja.
0: Ach, das, 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 das glaube ich, das wird sich nochmal ändern. Da gibt es noch den einen oder anderen Media-Deal. Der wird hier bestimmt gerade geschlossen werden. der bisschen ja. Da gibt es ja auch der, sagen die Media, der ein oder anderen Media-Anbieter hier in München. Die ja nicht ganz weit entfernt. Genau, genau, genau. Ja, Pierre, dann erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Dann machen wir jetzt gleich ja. mal fertig und checken mal die Matratzen hier äh, in, dem, in dem Hotel hier. The Charles, vielen Dank nochmal an das Hotel, uns hier spontan die Sie zu überlassen für das, äh, für das Interview. Und äh, da müsst ihr auch buchen, liebe Hörer und äh, Leser, damit das auch bei anderen Hotels funktioniert. Vielen Dank.
1: Super, danke.